0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morado no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e descomplicado. Todo dia estamos aqui, né? de segunda a sexta-feira, trazendo informações relevantes do agronegócio para você. E é muito bom, é muito bom estar com você todos os dias. Hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021, e nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, controle de pragas, forte aviação agrícola, conquista supermercados, ciclobe empresarial, Roche imóveis, Consub agropecuária e parque de ondas. E estamos no ar graças a você, nosso ouvinte, que todos os dias nos dá o prazer, o carinho da sua audiência. Muito obrigado! Hoje eu vou trazer uma entrevista bem interessante. O meu entrevistado será Eleri Hammer, consultor de negócios da Next Business. E o tema da nossa entrevista será o Brasil como protagonista mundial do agronegócio nas próximas décadas. A gente sabe que o agronegócio brasileiro está voando, né gente? Está graças a Deus nos colocando numa posição de destaque no mundo... É o agronegócio que tem segurado todas as, as questões da economia. O que seria de nós se não fosse o agro nesse ano de 2020 com a pandemia e agora em 2021? Né? E olha que mesmo assim estamos tendo problemas. Nós tivemos recentemente o cancelamento da Tecnoshow aqui em Rio Verde. A Expo Cotrijal também foi é, cancelada. Nós tivemos a feira de Sinop, que foi cancelada, e daí por diante. Mas, mesmo assim, o agronegócio continua firme. Parabéns aos produtores rurais, que fazem com que a nossa economia siga caminhando graças ao agro. Ontem, aconteceu algo interessante. Tinha uma previsão, ontem, segunda-feira, de começar uma greve dos caminhoneiros, uma nova greve. Graças ao bom Deus, essa greve foi frustrada, Aqui na, na, na nossa região ainda tentaram, ali perto de Guapó, fazer uma paralisação, mas a Polícia Rodoviária Federal foi lá e frustrou os, os grevistas. Não é momento, né, gente? Não é momento com a economia do jeito que está, segurando, né? Capengando, né? Capengando na realidade. Goiás, graças a Deus, ainda está bem, né? mas tem outros estados aí que estão numa situação muito ruim, então não é momento de parar agora, a gente entende a necessidade dos caminhoneiros, naquela greve que eles fizeram há dois anos atrás a população se uniu, ajudou mas agora sinceramente o momento é de união, é de todos os brasileiros se darem as mãos e a gente se unir para ver se passamos por esse momento de pandemia por esse momento de dificuldade para ver se nós superamos tudo isso de cabeça erguida Infelizmente com muitas perdas, né? muitas perdas de vidas, vidas importantíssimas né? que, estão, que estão indo. Né? Mas temos que ter muita fé, muita gratidão a Deus pela vida que Ele nos deu, pela saúde que Ele nos deu e acreditar cada dia mais
0: num, num dia melhor. Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
1: As festas de final de ano no último mês alteraram o consumo de hortaliças, mas os preços das ceasas revelam que o tomate foi o que apresentou maior redução de preços para os consumidores. Em Goiânia, chegou a cair mais de 20%, com preço médio mensal de R$ 2,95 o quilo. Enquanto em Fortaleza, a queda na cotação foi de 18,3%, vendida em média a R$ 2,58 o quilo. O motivo do movimento de baixa na hortaliça, segundo o estudo, deve-se ao grande volume do produto recebido nos mercados, onde foi registrado um fluxo de cerca de 10% a mais em dezembro. A parceria entre ciência e setor produtivo resultou no pedido de reconhecimento da indicação de procedência do Vale do São Francisco para vinhos finos, tranquilos e espumantes. O trabalho permitiu o pioneirismo internacional na estruturação de uma indicação geográfica de vinhos tropicais. Em dezembro, foi depositada a indicação de procedência do Vale do São Francisco, baseada em requisitos equivalentes ao da União Europeia. A nova lei do agro facilita o acesso do setor aos investimentos do exterior. Estima-se que a mudança pode liberar recursos da ordem de 5 bilhões por ano para o agronegócio, ampliando o acesso de produtores e agroindústrias ao crédito, principalmente do exterior. A nova lei do agro é um grande passo para a desburocratização do crédito agrícola, um marco para o setor rural brasileiro, modernizando e ampliando o acesso ao financiamento e ainda expandindo os recursos, reduzindo taxas de juros. Com as mudanças, o mercado de crédito agrícola ficou ainda mais aquecido com as alterações, principalmente sobre as cédulas de crédito rural. O setor sucro coleiro vai impulsionar a produção de biogás no país a partir de 2021, segundo a projeção da Associação Brasileira do Biogás, que traçou um diagnóstico do setor. De acordo com os dados compilados pela associação, as usinas sucro representam um potencial de produção de 57,6 milhões de metros cúbicos por dia. Em seguida, aparecem como fontes principais a proteína animal, com 35 milhões de metros cúbicos por dia, a produção agrícola, com 18,1 milhões de metros cúbicos por dia e o saneamento, com 6,1 milhões de metros cúbicos por dia. Se todo esse potencial fosse utilizado, o Brasil poderia suprir 34,5% da demanda de energia elétrica e 70% da demanda de biodiesel. Pesquisas do CPEA apontam que o preço do leite captado em dezembro de 2020 e pago aos produtores em janeiro de 2021 registrou uma queda de 4,3% na média Brasil líquida, chegando a R$ 2,03 por litro. Ainda assim, o valor é 42,6% maior que o registrado em janeiro de 2020 e representa um novo recorde para este mês. A desvalorização do leite no campo esteve atrelada à maior pressão dos canais de distribuição junto às indústrias, uma vez que a demanda se enfraqueceu consideravelmente, durante dezembro e janeiro. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. E a pergunta que eu te faço é o seguinte... Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? Você viu que as coisas mudaram muito rapidamente agora e vão continuar mudando cada dia mais rápido. A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education. As matrículas, gente, estão abertas e está em novo endereço ali na Rua Costa Gomes, 1726, bem ao lado da lotérica. tá lá escrito bem grande, tá bom? Dá uma passadinha por lá, Park Education. Toda terça-feira, a professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala sobre gestão de pessoas
0: no agro. Agora no Morada no Campo, gestão de pessoas no agro, com Regina Coelho.
2: Morada FM. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, Divino Analdo. É maravilhoso estar com vocês nesta terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. Na semana passada, começamos a falar sobre como ser um bom gestor de pessoas no agronegócio. E nessa semana, eu trouxe uma metáfora para propor uma reflexão justamente em cima dos conceitos que falamos na semana passada. Havia uma cidade onde todos eram felizes. Os habitantes conviviam em harmonia e tudo funcionava muito bem. A, pri a prisão vazia, o tribunal quase não era utilizado e o cartório dava prejuízo, já que a palavra valia mais que o papel. Mas cansado da situação, o prefeito convidou a população da cidade para assistir à inauguração de um monumento que havia mandado construir na Praça Central. Em meio à solenidade, os tapumes foram retirados e bem ali, na frente de todos, surgiu uma grande forca. As pessoas então começaram a se perguntar, por que aquela forca estaria ali? Como medo e desconfiança, passaram a procurar a justiça para diminuir, dirimir causas que anteriormente resolviam de comum acordo. Começaram a recorrer ao tabelião para registrar documentos porque a palavra empenhada já não tinha tanto peso. E com medo da lei, voltaram a temer os líderes e autoridades. Diz a lenda que a forca nunca foi usada, mas bastou a sua presença para mudar tudo. Quando alguém me pergunta qual é a principal responsabilidade de um líder, obviamente respondo que são muitas, mas que entre as principais está, sem dúvida, a criação de um círculo de confiança, no qual as pessoas sintam-se livres para serem quem verdadeiramente são, um lugar onde a verdade e a transparência permeiem as conversas e as decisões. Um líder que opera na base da desconfiança, no modelo do manda quem pode, obedece quem tem juízo, apenas gera insegurança, medo e individualismo. E fatalmente precisará fazer uso de poder e controle para que as pessoas atendam aos seus desejos. E o grande problema desse modelo é que o uso de poder e controle até funciona. Mas por pouco tempo porque coisas podem ser controladas, pessoas não. Pessoas esperam estabelecer relações de confiança, promovidas por uma liberdade que conquista o reconhecimento da sua autoridade pelo respeito e interesse genuíno pelas pessoas, produzindo segurança, ousadia e cooperação, já que a contrapartida do poder é a obediência, enquanto a da autoridade é o respeito. Por isso, antes de qualquer coisa, se você realmente está interessado em estabelecer uma liderança que faça a diferença na vida das pessoas que trabalham com você no campo e também na sua, comece pela construção de um círculo de confiança e segurança, oferecendo às pessoas um líder confiante, confiável e que confie. Enfim, um líder em quem elas possam confiar pense sobre isso. Eu desejo
1: uma semana maravilhosa. Um grande abraço. Beijo, Regina. Grande abraço. Até a próxima terça-feira. Eu vou trazer dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Vamos pro intervalo, já já nós estamos de volta.
0: Divino
2: Ronaldo, a voz do campo
1: telefone 3621 0943
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Como eu disse para vocês, hoje eu vou entrevistar Eleri
1: Hammer, que é consultor de negócios, palestrante e diretor da empresa Next Business o tema que nós vamos debater hoje será o Brasil como protagonista mundial do agro nas próximas décadas. E aí Leri,
3: boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Divino Naldo, boa tarde aos ouvintes da morada, é um privilégio estar aqui contigo. Eu achei que você ia falar assim, boa tarde, você não é alemão, cara? Não, não, isso aí é intriga da oposição, são os meus detratores que falam isso. Você é de onde? Eu sou gaúcho, mas eu moro em Rondonópolis, no Mato Grosso, né? Há 20 anos já, e agora estão me mudando para cá praticamente, né? você é de que lugar no Rio Grande do Sul? Porque aqui tem gaúcho demais. É, mano. eu sou na, quase na divisa com Santa Catarina ali, aquela ah, região de Frederico Westphalen, uhum. Palmeiras Missões, aquela região ali. Aí você mudou para o Mato Grosso. É, eu vim pro Mato Grosso para ser diretor executivo de uma organização. Uhum. né? E aí depois entrei na área de educação, enfim. Eu sou empreendedor, né? Eu tenho alguns negócios. E uma das áreas que eu atuo é na área de consultoria de gestão de novos negócios, né? de gestão de negócios. Minha formação, eu sou sou engenheiro agrônomo, sou administrador, meu mestrado em agronegócio, né? Então uhum. minha minha história, eu vim da roça, na verdade,
1: né? Uhum.
3: Eu levantava de madrugada, tirava leite, depois ia pra aula. Não, é legal, cara. É, então e... essa é a, é a minha história. E Rio Verde, como é que, como é que você abriu os olhos para Rio Verde? Na verdade assim, divino, eu estudo Rio Verde por conta dessa questão da gestão das cadeias, do desenvolvimento dos projetos, eu estudo Rio Verde há 20 anos, mais ou menos. Uhum. E então desde a época da construção do agri-cluster, da, da comigo, de toda essa, essa construção aí dos, das agroindústrias. Então eu venho acompanhando o desenvolvimento de, de Rio Verde e a forma como que Rio Verde tem se estruturado para o desenvolvimento. Eu acho que isso é um negócio que chama muita atenção. Pensando no agronegócio, a maturidade da governança, eu acho que a do agronegócio de Rio Verde é algo que chama atenção. Não é, isso não, eu não sou a primeira pessoa uhum. que fala isso, obviamente, sim, sim. né? Mas isso é algo que chama atenção há mais de 20 anos. Na verdade, Desde quando... Um, 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 teve um material muito interessante que o Ivan Vedekin que na época era secretário... Uhum, eu, eu lembro do Ivan. É, o Ivan desenvolveu um trabalho sobre o AgriCluster de Goiás, do sudoeste do goiano, e aí ele descreveu todo o processo e desde então eu estou começando, eu, eu, eu acompanho isso mais de perto. Então me chama muita atenção isso e por isso que eu estou aqui. Muita gente faz um comparativo
1: entre Rondonópolis e, e Rio Verde. Você acha que existe muita semelhança?
3: É, já existe. que você está lá sim, e, e conhece sim, aqui. existe 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 assim em termos de tamanho e tal mas é, eu diria assim que a matriz socioeconômica hum. de Rio Verde é muito melhor estruturada é mais desenvolvida Se nós pensarmos assim na pirâmide né na pirâmide hum. social nós vamos ver que a pirâmide social aqui de Rio Verde ela tem uma base menor ela tem um corpo maior mais uhum, estruturado Entendi. e Rondonópolis tem um pouquinho é um pouquinho diferente disso Existe uma, uma posição privilegiada em Rondonópolis em relação a algumas coisas, mas eh, nós ainda vamos ver daqui um pouquinho se Rondonópolis vai conseguir capitalizar isso em detrimento da, dos avanços né, que está se tendo aí muito para o norte. Né, então, uhum. ainda não sabemos. Mas existe sim. Até hoje de manhã eu estava comentando contigo, né? tem um amigo meu que tava, me convidou para um outro negócio e eu pro, sugeri para ele, inclusive, investir aqui em detrimento de, de uhum. Rondonopes por conta dessa melhor distribuição de renda eu vejo o Rio Verde com essa característica mais é mais madura, eu diria que, que Rio Verde tem uma, uma estrutura mais madura pessoal que tem ideia de negócio aí que quer abrir alguma coisa, gente, está faltando investidor,
1: ele iria investidor viu? o homem tem bala na agulha <risos> tem, Mas... não, tem não, tem, tem não
3: ele iria... sou do marketing, é por isso
1: <risos> vamos falar de agronegócio como que você vê o agronegócio no Brasil? Vamos, começar, vamos, vamos contextualizar, vamos falar do agronegócio hoje. Porque se a gente começar lá na década de 80 tal, houve ali uma evolução, um crescimento, como que você vê o agro hoje?
3: Eu acho que o agronegócio, Divina, eu acho que é, é, tem uma coisa muito importante, eu vejo, assim, é assim. O Brasil precisa, de uma vez por todas, entender que o agronegócio não é um assunto do agronegócio. O agronegócio se tornou um assunto de interesse nacional. Seria um assunto de economia? Seria um assunto, com certeza, um assunto de economia. Porque o agronegócio, como conceito, ele, é, ele, não, ele não existe como ciência. né? Uhum. Ele existe porque as diferentes ciências, a biologia, a economia, a matemática, a administração, a física, a química, todas elas existem são, é, um, são, é um campo de atuação. Uhum. Mas o agronegócio brasileiro, ele criou uma dimensão tal, Nós pensar em números, por exemplo, que é muito bonito você falar, ai, tantos uhum. por cento disso, tantos por cento Isso. daquilo, todo mundo está careca de saber disso. Mas, se imagina, divino, se você tem uma empresa, você tem uma empresa e você tem 1.500 produtos, mas você tem um produto ou um sistema em que representa 50%. Uhum. Você não acha que esse tem que ser um produto... Olhado, visto, o setor precisa ser olhado de modo diferente? Com certeza, Então ele não é mais uma situação em que você vai olhar ele como se nós comparando com uma empresa, uhum. como um projeto. Essa empresa então tem um projeto que é aquele negócio. Não. O agronegócio brasileiro, ele precisa ser entendido pela nação de interesse nacional. Como é a saúde, como é a educação, uhum. como é por pela dimensão que ele assumiu. E aí você fez uma pergunta da contextualização. Uhum. O, se nós olharmos em eu só vou pegar um dado pontual. Em 28 uhum. de abril de 1968, sabe você sabe qual era a manchete do Estado de São Paulo? Não tenho a mínima ideia. É que vai faltar eu não comida, tinha nascido vai a faltar tempo nem ainda. eu, nem eu.
1: <risos> dois mentirosos aqui, viu <risos> gente. vamos lá. É,
3: a manchete era é. que faltaria comida no uhum. país. Em 68, 68. Olha Se só. o Brasil continuasse o processo de industrialização, porque é, o sistema, nós, era a época do Monteiro Lobato, era a época do Jeca Tatu. Uhum. Hoje nós somos um dos maiores players, uhum. né, jogadores no mercado mundial do agronegócio. Uhum. Então isso mostra, porque às vezes as pessoas não têm essa noção de que nós já fomos importadores de alimentos. E nessa época nós éramos importadores de alimentos, uhum. como nós somos hoje ainda importadores de trigo, por exemplo. Mas se Deus quiser, a Tereza Cristina uhum. vai quer, quer mudar esse cenário, quer Sim. virar isso. E somos totalmente... Inclusive usando o cerrado. Né? Exatamente. exatamente. Uhum. Então essa é uma das questões. É... A outra. Hum, pois... Não, por, por favor. Não, é, é, só, só, é, é tão interessante isso que você
1: está falando, da questão do agronegócio se tornar uma questão de discussão nacional. Ontem aconteceu uma live sobre a cadeia do leite. No, é, por volta das 17 horas e eu assisti essa live quem estava lá? A ministra Tereza Cristina e o ministro Paulo Guedes, os dois debatendo a, a questão da cadeia do leite, o que, que deve ser melhorado para ela se tornar mais importante no Brasil, se tornar para ter relevância de exportação Exato. Ou seja, o ministro da economia estava num local que antes estaria só o ministro da
3: agricultura. Exatamente, exatamente. E aí eu, eu, vou, eu vou pegar essa tua fala, uh, Divino Ronaldo, que é espetacular, para justamente, eu acho que tardiamente nós estamos fazendo isso, uhum. mas nunca é tarde, né? melhor fazer do que não fazer. É, um momento, hoje, porque hoje nós temos dois grandes ministros, que eu assim que eu tiro o chapéu, uhum. e que não é o Paulo Guedes. Hum. que é a Tereza Cristina e o Tarcísio, que é e o a... Tarcísio. O Paulo Exatamente. Guedes agora reconhece, começa a reconhecer esse cenário, esse modelo, essa característica que o Brasil começa a assumir como um player. Por quê? Porque antes disso, e por isso que a pandemia foi ótima para o Brasil, uhum concordo aspecto. com você é, Eu concordo. Porque o apesar Brasil das desse... pessoas que faleceram não, com certeza né? não. Mas... É, obviamente não estou falando isso como uma questão de saúde uhum, isso é incansável, mas do ponto de vista esse ponto de vista ela foi muito boa porque ela colocou o Brasil claro que toda evidência tem um custo uhum. aquela história que você só bate no, martelo, no, no prego que, a, que aparece né? uhum. é, por que que isso se tornou, foi relevante para nós? Porque o agronegócio, ninguém esperava no mundo que o Brasil conseguisse entregar aquilo que entregou. Porque o mundo inteiro estava apertando pelo fato de que não se conhecia especificamente como, como a governança do agronegócio funcionava. Se de fato tinha toda essa maturidade uhum. que eu falei antes. E nós fomos capazes de provar que nós temos, tanto é que o agronegócio por exemplo, a agricultura nos Estados Unidos, boa parte dela parou, a Europa, uhum. boa parte dela parou, a Austrália parou boa parte dela e outros, outros países uhum. o Brasil não parou, por isso que a gente criou aquele slogan né, o, uhum. o hashtag, o agro não para, uhum, mas é exatamente isso e não é, não é nem uma falsa modéstia o agronegócio não parou no Brasil porque ele tem uma estrutura de governança e um projeto de integração do agronegócio dentro da cadeia dos diferentes elos muito bem estruturado. Coisa que ninguém esperava no mundo. Então isso fez com que a FAO, enfim, o mundo inteiro, olhasse para o Brasil agora de modo diferente. Já olhava de certo modo, mas agora olha com outros olhos. Deixa eu faturar um pouquinho aqui, rapidão. <risos> já já <risos> a gente volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Agricultor, Quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária, e tenha mais segurança na sua safra Entre em contato com a Consub Pelo telefone 34-33-34-7800 Eu vou repetir 34-33-34-7800 Ou procure um de nossos representantes Eu disse Gesso Agrícola é da Consub
0: Agropecuária Morada no Campo Entrevista, entrevista.
1: E hoje eu tô batendo papo aqui com ele Eliri Hammer, e nós estamos falando sobre o agronegócio. Então, você estava fazendo esse, essa contextualização e falando da importância que o agro tomou, mesmo no período da pandemia, quando eu te interrompi.
3: Não, então eu estava dizendo por quê? Porque essa expectativa, o Brasil é um player importante há muito tempo, né? Sim. Mas é como eu disse, nós estamos fazendo a diferença também em algum. Em, em, por exemplo, algodão. Vamos uhum. pegar aí o algodão. Nós éramos francos importadores de algodão, uhum. né? Hoje nós somos os maiores players mundiais de algodão. E com fibra de excelência, Ex exatamente, é exatamente. Então, e aí tem um detalhe que eu vejo assim que é muito importante a gente entender quanto a concorrência é importante. O cenário que nós enfrentamos agora é que essa expectativa ninguém sabia o que como é que o Brasil ia se comportar. Uhum. Como nós somos um ainda somos um país de terceiro mundo, sempre existe um viés. O pessoal torce o nariz e olha torto para gente mas nós fomos capazes de surpreender o mundo. Isso fez com que o mundo olhasse a gente agora de modo diferente também. Mais do que isso, por que que nós conseguimos chegar nisso? Que outro dia o pessoal me perguntou numa entrevista, tá, ah, mas peraí, nós éramos o patinho feio, né, o negócio o agro queima, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, e dali um pouco nós viramos o zap, né, nós fomos uhum. somos muito rápidos. Não, na verdade não é isso, é porque historicamente o agronegócio brasileiro ele tá exposto à concorrência. Enquanto que os outros países boa parte deles, o agro sobreviveu subsistiu em boa medida em função do, dos subsídios, nós tivemos muito pouco subsídio, pequenos subsídios, tivemos algum em algum momento, mas e isso é tão importante a gente entender daquela fala que eu fiz no início de que o, o agronegócio tem que ser um, um caso de, é, de interesse nacional, por quê? Porque o agronegócio ele não é mais uma questão do consumidor e do produtor, hoje ele é uma questão do investidor, mas... Tanto é, só para concluir, uhum. eh, Divino, tanto é que é o seguinte: quantos por cento do financiamento do agronegócio vem do, do financiamento público? É pequeno.
1: Mas aí é que está que eu acho que a jogada foi interessante, porque enquanto os governos, vamos pegar na Europa, na França, é, e tantos outros países aí, onde, onde o produtor ele era e é subsidiado, altamente subsidiado, acho que o Brasil fez uma, uma jogada interessante. Onde é que ele colocou o dinheiro público? Lá na década de 70, você vai pegar um Alisson Paulinelli, que o cara começou a criar uma Embrapa e começou a colocar dinheiro público na pesquisa. Pegou os pegou aí militantes agrônomos, mandou esses caras para os Estados Unidos, mandou para a Europa, mandou não sei para onde, falou: "Vão estudar, vão aprender e vem para cá". Fala, Mas que a China fez todo mundo mandando os um negócios para a China, lá tecnologia para a China, ah, porque os caras são Xing Ling e o cara vai fabricar o um negócio para mim porque ele custa barato a mão de obra dele. Os caras aprenderam a tecnologia de todo mundo. O Brasil fez isso na década de 70, foi lá, aprendeu a tecnologia lá fora, viu o que estava que acontecendo. E a Embrapa hoje é um, é um grande detentor de
3: tecnologia que ajuda muito o agro a ser o que é. É, exatamente. Você matou a charada. São dois aspectos que fazem o agronegócio. Isso é uma pergunta interessante, todo mundo faz isso. Mas por que, que o agronegócio brasileiro conseguiu chegar onde chegou? Por duas razões. Lá ah, tem outros fatores, mas assim, duas, duas razões fundamentais. Uma, é o investimento em tecnologia, e eu acho que essas duas estão ligadas. Uhum. né Uma é o investimento em tecnologia, porque é isso que faz a diferença, isso faz com que a gente tenha capacidade, por exemplo, de, de ter num horizonte muito curto, ter do, dobrado, triplicado, quadruplicado a capacidade produtiva, né, ou a produtividade de alguns produtos, por exemplo, milho, você falou do milho antes aqui, né, falando dos uhum. aqui. milho, soja e outros tantos, algodão mesmo, e outros, leite, né, uhum. no final da década de, de 80, ali no final do governo Sarney, início do governo Collor, o pessoal queria matar o Collor, né, quando abriu a economia, uhum. Mas ele fez, ele contribuiu de modo decisivo sim. para que o agronegócio. A forma como que foi feita, sim. Aí tem algum, algumas questões que precisam ser avaliadas. Mas foi totalmente positivo. Então tem dois aspectos aí centrais. Uma é essa questão aí que você coloca da tecnologia, porque é isso que coloca nós numa capacidade de enfrentamento, mesmo os outros tendo um subsídio significativo e mesmo com as restrições, né, não tarifárias que a gente tem. E a outra questão é essa pegada do, da forma de fazer as coisas, né? Da... Da, da concorrência aberta que fez a gente ou enfrentar ou desistir claro que nós tivemos muita gente que saiu né? como o Uruguai também aconteceu, você uhum. falou do leite aqui, uhum. e só para recuperar um pouco da questão do leite, o leite nós tivemos mais de 50% dos produtores de leite foram uhum. alijados do processo porque não tinham uma adaptação tecnológica suficiente para isso. E dos 50% que ficaram, mais da metade vai sair também É exatamente, exatamente. mas também teve migração de setores, né? então uhum. assim eu acho que essa é, é por, aí a, por aí a questão.
1: Antes a gente falava o seguinte o Brasil ele é muito, muito eficiente da porteira para dentro, só que da porteira para fora nós enfrentamos todos os problemas do mundo que muitos países não enfrentam, como por exemplo os Estados Unidos né, é, como, é, como é que tá hoje da porteira para fora?
3: Ah, eu acho que nós já melhoramos muito uhum. a gente é, eu, eu falo assim, eu, eu vejo que nós somos meio aquela síndrome do como é que chama, agora fugiu a memória aqui do, do, do cara que fala mal de si mesmo, né, uhum. eu acho que não eu acho que nós já melhoramos muito nos últimos cinco anos nós melhoramos pra caramba, eu acho que da porteira para fora nós já melhoramos bastante uhum. mas nós agora não temos mais espaço para esperar nós precisamos agora definitivamente uh, se colocar eu diria o seguinte, eu resumi a história uhum. eu diria mais ou menos assim Divino. nós temos que parar de se defender e fazer o que precisa ser feito e dizer mais o que a gente faz Acho que é isso uhum. que está faltando. Está faltando Outro comunicação? Está faltando sim. Outro dia eu entrevistei o, o, o Tejom, uhum. que você conhece, uhum. da área de comunicação. É, aliás, todas as minhas lives que eu faço com o pessoal do agro, é, eu percebo o seguinte, sempre volta à tona essa discussão. Uhum. Agora tem uma coisa importante para a gente dizer, nós temos coisas não feitas aqui dentro. E é exatamente isso que eu acho que nós precisamos de uma vez por todas fazer. E o governo precisa ajudar. Outro dia eu assistindo uhum. uma live, não me lembro mais que era da BAG, não me recordo uhum. exatamente. E o presidente, o Márcio, o presidente da, da OCB, uhum. ele usou uma frase que eu achei espetacular. O governo tem que parar de atrapalhar e começar a ajudar.
1: É, foi no Congresso Brasileiro. Eu da, acho que foi. O negócio é,
3: foi. Ou seja, e ele está certo, ele chutou o pau da barraca, né? mas ele está correto. Porque hoje nós temos... Uhum. Uh, dois, dois ministros que são espetaculares, já falei aqui, uhum. mas o governo como um todo ele precisa tomar para si essa responsabilidade. Nós precisamos criar legitimidade para os caras que estão lá na Amazônia, nós precisamos sim. Nós precisamos definir algumas questões. Nós temos um monte de questões na Amazônia que não estão definidas. Tem então, povos ali que tem, um, tem cara, que resolver. O cara,
1: o cara tem que garantir porque é. não tem jeito. nós temos
3: que ter claro? Que o agronegócio, como eu disse no início, ele é uma questão nacional, não é uma uhum. questão mais local, regional e muito menos de um determinado uhum. setor. A outra coisa que eu acho que é fundamental, dando essa postura, aí sim nós vamos precisar parar de se defender e começar a mostrar, e aí acho que a comunicação ela tem que ser mais efetiva. Por exemplo, agora, uh, outro dia eu entrevistei o, o Fernando Schwank, que é o uhum. secretário nacional de cooperativismo, da cultura uhum. familiar e tal, e ele colocando de um, de um projeto enorme que eles têm, de um material que eles fizeram sobre... Quais, qual é o rigor de produção do agronegócio brasileiro? Tradução para inglês, para chinês, para.. Por uhum. quê? Porque as pessoas, as pessoas precisam conhecer, o mercado precisa conhecer. Não adianta uhum. a gente dizer, ah, os caras fizeram isso, os caras fizeram. Mas nós estamos uhum. fazendo, nós estamos, coisa coisas nós estamos a melhorar.
1: Eu vou fazer mais um intervalo e já vou dar o tema na sequência aqui para você já ser é acelerado, então você já vai pensar. <risos> é porque a gente fala muito do, do, do agronegócio enquanto grande player mas nós esquecemos que existe aí um percentual muito grande da agricultura familiar, você deu a deixa, né? E nós vamos voltar rapidinho para falar como está a agricultura familiar brasileira.
0: Ronaldo, a voz do campo
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. Antes do, do intervalo, eu te colocava a questão da agricultura familiar. A impressão que eu tenho é que, diferente da agricultura comercial, que já tem uma cadeia toda formada, parece que a agricultura familiar no Brasil ainda está muito desconexa. E eu gostaria de, 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 de ouvir de você se essa minha visão é equivocada
3: ou não. Eu vou juntar com uma questão que ficou pendente antes, ah, é, que é a questão da comunicação. Ah, tá. É, eu, e aí eu, eu. Porque a história da do construto né, que a gente tem da imagem então uhum. por exemplo a Europa embora a Europa hoje não represente mais o principal mercado nosso, hoje é a uhum. China e tal mas é a Europa ainda que que dá a ordem, que dá as né? cartas, dá as né? cartas. Uhum. E, e isso então eu diria assim, que uma das coisas que nos falta é inundar o mundo com informação boa É o termo talvez seja uma palavrinha que hoje está na moda que chama confiança Uhum. Né? eu acho que isso a gente não está conseguindo fazer a gente está fazendo bem e tal, tudo está começando a fazer vender bem também, mas a gente não está fazendo isso, e a agricultura familiar, eu diria assim ela passa a, adicionalmente por esse problema por quê? Porque ainda falta organização tem um conjunto de coisas que eu acho que são que, que poderiam ser melhor trabalhadas, uhum. eu diria assim, que nós temos tido trabalhos espetaculares, bons trabalhos em relação a isso mas a grande sacada, o grande diferencial da agricultura familiar, e você tem razão, sim, porque ela, de um certo modo, ainda ela é, não diria que ela é marginalizada, mas ela, ela, ela está à margem de alguns processos tecnológicos, isso é verdade, não uhum. tenho dúvida nenhuma, em diferentes áreas, diferentes produtos. Mas a, a, a saída da agricultura familiar, ela, ela, se, ela precisa se investir de um reconhecimento, que é a questão do cooperativismo, do associativismo. Não tem outra alternativa para você criar economia de escala e economia de escopo, que são as duas coisas uhum. que as grandes empresas, ou o agronegócio comercial, como a gente chama, faz. Porque o agronegócio comercial, por exemplo, o que, que hoje está se discutindo no agronegócio comercial? Integração, lavoura, pecuária e floresta. Isso. Por quê? Porque nós, irrigação, né? Nós estamos falando em tecnologia, por exemplo. Nós sabemos que 72%, 73% do agronegócio não tem acesso à internet, preferencialmente é a agricultura familiar que não tem acesso à internet. Então, como, como consegue fazer isso? Então, a economia de escopo, que é quando você joga, você ganha benefícios de diferentes áreas, de diferentes produtos, ela ocorre muito mais, também vai ocorrer com mais intensidade na agricultura comercial, porque ela tem uma envergadura maior e tem um acesso melhor. Como que a agricultura familiar ela vai ter acesso? Eu sou da agricultura familiar, meu pai tinha 15 hectares, nós produzimos leite né, e um, um pouco de soja, um pouco de trigo, um pouco de milho, enfim. Mas como que, como que nós tínhamos acesso à tecnologia e como quem tem acesso à tecnologia? É o cooperativismo, a sacada é o cooperativismo e isso é algo que, por exemplo, aqui nós temos, né? como, temos, enfim, tem a... Um... A ah, Comigo. Ah, comigo tenho, ah, hoje, se tu pegar aí as principais cooperativas em nível uhum. nacional, as, o grande foco delas é a agricultura familiar. E aí é um grande reconhecimento que precisa ser feito para a agricultura familiar. No sentido da organização. Sem isso, acho muito difícil qualquer coisa ser alterada, ser mudada.
1: Bom, nós temos dois minutos ainda, mas nesses dois minutos é, eu gostaria que você, você colocou a questão da Europa, da imagem do Brasil lá fora e é, eu, vou te, eu já fiz essa pergunta para várias outras pessoas.
3: Pergunta fácil, né, Dino? Essa, essa pergunta é difícil não, essa, agora no essa final. É facinha,
1: essa é facinha. Por que, que o Brasil é tão cobrado lá fora de gente que não fez o dever de casa?
3: Não fez e não faz. É, eu, eu, assim, isso não é uma escolha. Eu sempre falo o seguinte, você não briga com o cliente. Isso é uma pergunta que eles fazem muito para mim com relação à China, por exemplo. Hum. Ou relação à Europa. É óbvio que existe um interesse comercial muito estruturado, não é dúvida disso, uhum. é óbvio. Né? Você quer é, criar algum tipo de, de defesa, é natural. Mas nós temos que entender um aspecto central. É, não é porque o vizinho tocou fogo no, no quintal dele que eu vou tocar no meu. Uhum. E outra coisa, se é exatamente esse vizinho ou esse mercado que me compra ou esse mercado que dita as regras. Então... Uhum. A pergunta não é nem essa. A pergunta é a seguinte, eu não consigo fazer aquilo que eles querem que a gente faça? Nós conseguimos fazer. Nós não nos vangloriamos, Nós falamos a toda hora que nós podemos dobrar a nossa capacidade produtiva sem derrubar uma árvore? E por que nós continuamos derrubando? Por que nós continuamos? E nós sabemos que o cara que, 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 que queima, o cara que... que que derruba, não é o um bom produtor. Sim. Tem um percentual muito pequenininho. Uhum. E por que a gente não resolve esse percentual pequenininho e, de fato, cria aquilo que, que se fala hoje, que é inundar o mundo com uma informação positiva, uma informação de confiança? É muito mais difícil a gente ficar se defendendo. Mas eu, eu, uma coisa que eu vou falar aqui, eu posso estar falando de uma grande besteira. São, são poucos
1: os produtores que estão fazendo esse estrago na imagem do Brasil. Perfeitamente. Mas esses caras eles têm um poder financeiro tão grande que a impressão que dá é que eles estão acima da lei, da ordem e da justiça.
3: Não, mas aí eu acho que falta, falta uma ação mais estruturada, que agora está começando a ser feita. Aí entra de novo o governo, que eu acho que o governo está devendo para nós no agronegócio. É Tomar para si dizer, porque se você pegar a ProSoja, se pegar associações, uhum. existem vários programas é, que, que, que defendem, que estruturam que estão uh, focados nisso. Mas precisa ter um uma, uma modelo corporativo do setor como um todo, apoiado pelo Estado, para que isso de fato aconteça, em nível internacional, inclusive. Para uhum. mostrar, por exemplo, a Europa ela é muito sensível, você falou da agricultura familiar, uhum. a Europa é muito sensível a essa questão do, do humano mostrar como que se produz uhum. por isso que rastreabilidade por exemplo não é mais a bola da vez próxima uhum. não é mais um nicho o, o rastreabilidade é a tendência é o que se e aí que nós podemos ganhar terreno com isso uhum. e na prática nós estamos deixando de fazer essa comunicação mais estruturada porque a gente está muito preocupado em se defender ao invés de uh, criar um mais corpo para essa comunicação porque a gente está fazendo muita coisa boa
1: ou seja mais trabalho menos fala eu acho que é isso aí. Bacana. Cara, foi show, show. Muito obrigado, obrigado agradeço, por me dar o privilégio de ter você aqui no programa hoje e, e espero ter outras vezes. Eu sei que você tá lá em Rondonópolis, quando não puder vir aqui, não tem problema não, vai pro telefone mesmo, mas é importante a gente conseguir bater esse, essa, essa bola legal, trazer a informação que eu, eu entendo que não é valorosa, como você colocou lá no início do programa, apenas para quem vive no campo, apenas para quem vive do agronegócio no dia a dia. Porque se nós formos analisar Rio Verde, todo mundo em Rio Verde, de uma forma ou outra, vive do agronegócio. Né? E eu estou falando só de Rio Verde. O Brasil, de uma forma ou outra, não importa se você mora em São Paulo, Porto Alegre, em Belém, você respira e vive agronegócio. Muito bacana. Muito obrigado pelo privilégio que você me deu de entrevistar. O privilégio foi meu. Grande abraço a todos. Gente, eu bati um papo aqui com o Eleri Hammer, consultor de negócios, palestrante e diretor da Next Business. Nós falamos sobre o Brasil como protagonista mundial do agro agora e nas próximas décadas. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o um Sintonia Morada, apresentado pelo gigante do rádio, Jean Oliveira, com muita música e boa companhia na sua tarde. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu Pela Morada do Sol FM. Ah! morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento Ambientec Controle de Pragas a melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados apoiando o agronegócio